3: ¡Hola, preciosuras! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Mente, Cuerpo y Sexualidad! Su podcast
1: para escuchar temas de salud mental y sexualidad favorito.
3: ¿Cómo están, preciosuras? Bueno, bienvenidos a otro episodio de este sub podcast de confianza, mente, cuerpo y sexualidad. Ya saben, como siempre, me acompaña el adorable doctor Silvión, adorable doctor Silvión, Hola, <risa> Se me fue la onda, y, pues ¿qué? el día de hoy, aunque estamos un poquito tarde porque pues el día de la prevención del cáncer de mama fue el 19 de octubre, pero bueno, les traemos un episodio especial para platicar un poquito sobre los temas o las implicaciones tanto físicas como de salud mental que tiene el cáncer de mama en la mujer y sí, porque teníamos otros episodios adelantados y pues... Exactamente, sí, porque la verdad aquí. ya tenemos otros episodios pregrabados, pues miren, pasó, no pasó, Paso, una nada. disculpa, pero bueno. Pasó, ya wey? estamos aquí y les traemos como siempre dos invitados de calidad, de, de uno, ya una es la desde... Vez
1: que tenemos do, dos esta es la primera vez
3: que decir, tenemos dos invitados, una desde La Blanca Mérida y otro desde la Honorable Ciudad de México, pero también de originario de La Blanca Mérida, mis amigos personales que... Diría, he ido al cumpleaños de todos sus hijos, pero no es cierto, porque he estado aquí en la residencia. Solo fui al primer cumpleaños. Pero les traigo a la doctora Marta Flores y al doctor Jorge López. Hola. Hola. Adorados eh, R4 de ginecología del Hospital Orán, de la Gineco 4, empoderadas en perras y Justo, justo. ¿Gineco 4? Sí, gineco 4, amiga. Mira tú, qué pequeño es este
1: mundo. Qué grande es el chisme.
3: El mundo es muy pequeño, amiga, es correcto. <risa>
0: cualquier chisme Bien. de la gineco 4, aquí está. cualquier chisme <risa> que necesites de <al> la gineco 4?
1: <risa> se lo pueden dejar okay. de tengo Tengo demasiados chismes en esa... Yo, no por mí. Me han metido en demasiados. Pero, bueno, <risa> otra historia. Pero, justo. De las chicas superpoderosas, no sé qué tanto.
0: <risa> <risa> y la colaboración con el doctor Maravilla.
3: La...
2: <risa>
1: Yo no
2: lo digo.
1: Mi, que... mi abogado me ha dicho que no diga nada, que todo es falso. Todos, eh, todo, todo,
3: todos me... son falsedades. Todos son falsedades. Pero bueno, el día de hoy, justamente, les traemos dos ginecólogos para que nos den precisamente como que esta perspectiva, tanto cosa como que de la vida, de, como si vivencia el cáncer. Hoy, antes de la perspectiva como de médicos tratados. ¿Puedo hacerle
1: una pregunta muy particular a tus amigos? Sí, nada por más, o sea como algo que amenaza en mi corazón. Oigan, para hablar con Vic, ¿ustedes se inmunizaron o toman drama mini?
2: <risa> con, de... con el tiempo te inmunizas. O...
1: Te vas a ver, o sensibilizando. Te adaptas, te adaptas,
2: pues. O sea, no hay de otra.
1: Okay, quiero saber si me falta mucho. Poco. Gracias, chicos.
2: No, no. Lo primero que se adapta es el oído. <risa> o sea,
1: te diré que sí, si ya tengo un zoom. Lo infinito, escuchas a 10 sí, kilómetros
0: a distancia. Como... A Aprendes
2: de... a detectarlo.
0: Es, estás en la, voz, la voz y su sí, cadera no, no mienten
3: Ay, ya sé sí, pero bueno. Otra vez se iba a caer este niño Oigan, qué oso, o sea, ya ventilándome O sea, yo, no yo ni cinco minutos aquí grabando Ay, Yo creo que la gente ha notado en un año de podcast Que, ¿cómo se llama? Hola
1: que, que, ¿cómo se llama? Que tienes el tono de voz más alto que yo
3: Y que todos los demás, o sea Si no lo han notado, pues Vayan con su otorrino de confianza Sí, sí, te dejo un pequeño simbito Pero bueno, justamente me gustaría como cederles más que nada la palabra aquí a nuestros invitados especiales eh, Para que nos cuenten un poquito, primero como que darnos el panorama general de ese, del cáncer, por así decirlo De cáncer de mama específicamente, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy No sé si Betito o Martita ahí yo ya aquí tuteándolos, pero sí pueden decirles Betito y Martita ay, Ustedes amigos, escuchas
0: bueno, pues primero que nada es muy importante que haya plataformas como esto reconociendo y visualizando el cáncer de mama. Hay que tener como antecedente que antes de los años setenta, literal, la mujer ni siquiera tenía derecho a decir que tenía cáncer de mama. O sea, la visualización del cáncer de mama comenzó apenas, apenas, apenas en los años setenta. Antes la mujer ni siquiera tenía derecho a decir que estaba enferma. Entonces, esto ya es un gran avance. El mínimo poder escuchar podcast, escuchar cosas de YouTube, escuchar que la gente pues adolescente, la gente adulta, temprana, todos tengan accesibilidad a esta información, entonces esto es súper súper importante primero que nada, más que nada porque la detección del cáncer de mama no es una prevención como siempre decimos, aquí no hay prevención del cáncer de mama, lo importante es la detección oportuna del cáncer de mama, si tú te detectas a tiempo vas a poder tener un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque todos dicen, no, pues que la mujer que sana, que corre, que come frutas, que, que tiene to no tiene ningún factor de riesgo, hasta esa mujer le puede dar cáncer de mama. Entonces, hay que ser muy importantes en esto y ser así hacer un hincapié muy, muy, muy fuerte que hasta la mujer más saludable, si no lleva una detección oportuna de cáncer de mama, puede fallecer por esto. Pincha, vale, Ahora,
1: pincha. si es pues quieren, vamos a Ah, okay. este,
0: Martita. Igual,
2: apoyando lo que dice Beto, es súper importante que se, que se difunda, este, la información acerca del cáncer de mama. Entonces, es, el, es el principal cáncer de, de las mujeres a nivel mundial. Hay más de dos millones de mujeres enfermas y más de medio millón de mujeres mueren anualmente. Por eso, o se tiene una alta, igual, un alto número de muertes. Y como dice Beto, no, no hay, no hay prevención como tal, sino lo importante es la detección. Y en países, por ejemplo, donde hay mejores este, mejores tasas de, de detección y que las mujeres reciben pues, más educación y escuchan más de esto, es donde tienen las mejores tasas de supervivencia y de, y, y de mejoría a comparación de países como México, que donde todavía eh, todo el tema que es el feminismo, la feminidad, el conocer nuestro cuerpo, hablar, tocarnos, etcétera, es algo que sigue siendo un tabú y que es bien importante eh, que... Que salga y que se difunda y que no no tiene nada de malo, pues, tocarse, conocer tu cuerpo, experimentar, estén, pero también buscar, eh, buscar anormalidades o cosas que puedan llamar la atención y que puedan llevar a la detección de, de otras patologías, como es muy importante cuando hablamos de este tema.
3: Y, o sea, precisamente yo creo que lo que dice Martito, o sea, es básicamente el tabú más grande luego que existe, o sea, de que no te toques sin debas Y, nada más. y lo, algo que dice Beto, no, o sea, cómo, eh, las, la información ahorita o la difusión de los derechos. O sea, ahorita ya hay hasta eh, banners de la Mujer Maravilla, de tormenta ¿no? Que se están como que autoexplorando precisamente para como favorecer esta, este tipo de, de intervenciones, ¿no? Que es la detección temprana, que es la autoexploración, para decir, oye, ¿sabes que Esto no era normal y esto no estaba aquí este tiempo y vamos a revisarnos, ¿no? Beto, creo que nos ibas a platicar algo.
0: Ah, también hacer, por ejemplo, de hecho nosotros tenemos un grupo de amigos de la universidad, donde siempre comentamos como cosas y etcétera, etcétera, y hace poco yo tuve que dar una clase justamente de cáncer de mama, y nos planteábamos que nosotros somos unos chavos rucos, ya, pues tenemos cierta edad, entonces Ay, nosotros ya, tal vez, tal vez, tal vez haya generaciones nuevas que nos estén escuchando, pero nosotros nos preguntamos a nosotros mismos quién en su educación primaria, secundaria, universidad, había recibido ¿Alguna educación en cuanto al área de salud ginecológica, de salud mamaria? Y básicamente todos respondimos que nadie. Amigas de Cancún, amigas de Yucatán, amigas de Campeche, de Ciudad de México. O sea, y nadie, básicamente nadie recibe este tipo de educación. Por eso es muy importante que mínimo las adolescentes que ahorita nos están escuchando o la gente chavorruca como nosotros, muy de moda. Nos puede estar escuchando <ríe> en, en este momento. Pues es Ahí importante que sepan de estos temas.
2: Y esto es bien importante porque igual, o sea, creo que lo que le pasa a todas las generaciones es que escuchas la palabra cáncer de mama y piensas en la abuelita, en, en las en las viejitas, en tus tías, sí. en, o sea, amigas de tu mamá, etcétera, pero es bien importante reconocer que el cáncer de mama hoy en día igual ya se está dando en una gran cantidad de mujeres jóvenes eh, y pues son las pacientes que tienen peor pronóstico sí, o, que, claro. o que peor les va, sobre todo que... Que lo detectan, pues no a tiempo, como habíamos comentado, ¿no?
3: Y que además también tienen, o sea, muchas veces es un factor de riesgo también para más implicaciones en salud mental. Pero eso lo un poquito más adelante.
2: Sí, o sea, creo que, o sea, creo que muchas veces, o sea, en todas las noticias, en todos lados ves, ay, como que es el cáncer más prevalente, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, estaba leyendo un poco tanto de prevalencia, incidencia y estadística, y creo que algo que me impactó muchísimo es leer algo que hasta el 2020 una de cada doce mujeres va a tener cáncer de mama en la vida. Entonces eso es algo que, que llama la atención, ¿no? O sea, Muchísimo. yo creo que todas las mujeres tienen mínimo 10, 12 amigas o conocidas. Una de esas 12 va a tener cáncer de mama. Entonces bueno, es, es, es un número bien grande y es algo que impacta. O sea, es algo que puedes como que poner a, a tu perspectiva, hacia tu persona. Inclusive tienes, estoy segura, más de 12 tías primas entre todas en tu familia. Una de esas 12 probablemente va a tener cáncer de mama en la vida.
3: Y lo que estamos haciendo sí, sí, sí. este como grupo de amigos, o sea, literal, creo que somos nueve mujeres, tres varones, o sea, digo, sí, sí. o sea, literal, o sea, ya hay doce, somos, somos tres hombres, pero hay que agregar tres mujeres más de la carrera y listo. Hay, en, tocamos madera, pero alguna podría tener en algún momento, ¿no? Exactamente. O sea, estadísticamente hablando.
0: También es importante conocer en nuestros casos los factores de riesgo implicados en el cáncer de mama, porque pues tú sabiendo si... Tienes alguno de estos factores de riesgo, vas a saber que aún mayor la importancia de tener una detección oportuna. Y esos son varios factores. Entre los principales, pues tenemos que seas mujer, ya siendo mujer, ya básicamente ya eres factor de riesgo. No hay que olvidar también en este canal que los hombres también pueden tener cáncer de mama. Entonces es, es una población pero, que también pero, tiene que saberlo. O sea, pero para pero que un hombre tenga cáncer de mama, básicamente necesitamos 100 diagnósticos de mujeres para que un hombre tenga cáncer de mama. Pero también no hay que olvidar, aquí somos, hay inclusión.
3: Inclusión, inclusive, <ríe>
0: inclusive, así es. Entonces, primero que nada, ser mujer, ¿no? Luego, otros factores de riesgo, la edad, historias familiares de cáncer, que hayas tenido cáncer, eh, las historias menstruales, la densidad del ma de la mama, mutaciones genéticas, etcétera. Pero lo importante también que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de poblaciones de riesgo en México, ¿sí? La población de riesgo importante son dos. Esto no es haciendo hincapié en clasismos ni nada. Esto, de hecho, lo ponen en el, en los congresos de Colima, que son los más importantes de cáncer de mama. <risa> sí, ¿Cómo?
3: mira, tú, tú, siempre hay un unicornio especial que habla y dice, güey, yo tengo otros datos. Tú relájate, güey, tú relájate.
0: No, no es, es meramente mañana. informativo. No clasista ni nada de esto. No estamos en contra de nadie. Sí, adelantando, sí, bueno, adelantando. Esto. Hablando. Pero. Pero la primera, la, el primer modelo va a ser la, el modelo que ya cambió. Ahora tenemos mujeres más occidentalizadas, ¿ok? Que la mujer va a tener una, una alta escolaridad, va a trabajar fuera uh -huh. del hogar, va a tener, por lo mismo de que trabaja fuera del hogar, va a tener un alto índice de consumo de, de grasas, para disminuir el estrés va a tener el tabaquismo, alcoholismo, va a haber sedentarismo, va a haber sobrepeso. Recuerden que somos la población con más sobrepeso y obesidad casi de todo el mundo, va a haber retraso en la reproducción, porque obviamente la mujer, con todo derecho, o sea, eso yo lo apoyo, eh, pues va a preferir su vida laboral a, a tener hijos a temprana edad, entonces al tener eso el primer embarazo ya se da después de los treinta, cosa que también es factor de riesgo para cáncer de mama ya no va a haber lactancia porque también eso tenemos que cambiarlo, no en todos los trabajos le permiten a las mamás pues poder dar lactancia, cosa que tenemos que luchar para que eso cambie la lactancia es un factor protector del cáncer. Y es súper difícil, ¿eh? O claro, o sea, es sobre todo, sea, Martita, tú sea, Yo soy doctora,
2: inclusive, trabajando en un hospital. Bueno, yo soy mamá de dos niños, uno tiene cuatro años y acabo de tener una bebé que tiene un mes. Y, bueno, a mí en lo personal, pues... Felicidades que está grabando aquí
3: un podcast, amigos. O sea, les digo que no les traemos a cualquiera. O sea, madre, r cuatro con dos hijos, y vienenla aquí.
2: Bueno... Pues eh, evidentemente soy pro lactancia, o sea, junto con todo lo que lleva mi especialidad y eso, ¿no? Es súper difícil y bueno, nosotros como doctores generalmente no tenemos eh, derecho a incapacidad por tanto tiempo, etcétera. Eso ya son otras cosas, otros temas, pero por ejemplo, yo regresar al hospital, en el hospital no hay un lactario, o sea, no hay un lugar en el que yo pueda ir y, y extraerme leche cada determinado tiempo, o sea, tengo que buscar un espacio para mí. Y esto es hablando del tema en un en un sistema de salud. O sea, imagínense en otros lugares, otras mujeres que son trabajadoras, que quieren, que quieren o sea, emprender, etcétera, es súper difícil. Y pues es algo que tenemos que cambiar, como dice Beto, es algo que debemos ya normalizar. Y en todos los lugares, en todos los trabajos, entonces debería ofrecer a la mujer las facilidades para, para la lactancia, solo por los beneficios que ofre, ofrece tanto la madre del producto y, pues bueno, en este tema, este, hablando de cáncer de mamas, es algo preventivo, o sea, ayuda a, a prevenir o mejorar Perfecto. este, disminuir los factores de riesgo.
3: Justo. Sí, o sea, y esto que dicen es súper importante. O sea, en, en, el aeropuerto de Merida hay un chuchu room que es literal para que la mujer pueda entrar a dar pecho. ¿Ok? Un chuchu room. O sea, porque se dice las pechos en, en Yucatán se, se dice chuchu. Chuchu. Entonces, por si no lo sabían, aquí también esta clase es educativa, ¿no? Digo, esta clase, este pote es educativo. Esencialmente. Pero, eh, justamente esto que, que, que dice ahorita Martita, o sea, si estamos hablando que en hospitales, y claro que lo pienso, no es, no 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 ubico... En mi hospital no hay, o sea, en mi sede, por ejemplo, en tu hospital no
1: hay. Aquí en ninguno de las zonas. No creo que, que en ninguno, de o sea, en de los el Incán,
3: sí. en Nutri, o sea, jamás he visto así como lactario, ¿no? O sea, y estamos hablando de hospitales, y menos he visto en, en empresas o en otras oficinas, o sea... Esto es un problema de salud pública que, obviamente, no podemos como nosotros cuatro aquí resolver, pero son temas que... Eh, esperamos que este tipo de medios, de alguna forma, como que traigan el... El tema a la mesa, ¿no? Uh -huh. Que es parte a veces de los objetivos de este tipo de como espacios.
1: No pasa que nos digan que
3: es un invento del <risa> sí. neoliberalismo. Exacto. Y que <risa> nos acusen, ¿no? Exactamente, o sea, la máxima que puede pasar, pero pues el intento se hace. Exacto. Y, eh, o sea, con, considerando como que todos estos, o sea, estos son algunos de los factores de riesgo, eh, Beto, no sé si...
0: Sí. Espera, es que no terminé. <risa> bueno, <risa> no lo meto. entonces, esa, no, pero estuvo muy bien todo, todo lo anexado a esta parte. Entonces, solo retomando, el primer modelo es la mujer ya occidentalizada, que básicamente nos representa uh, casi a la mayoría de mujeres trabajadoras, ¿sí? Pero tenemos en la otra contraparte a la mujer indígena, ¿sí? Okay. La mujer indígena que no necesariamente, eso hay que hacer hincapié, no necesariamente cumple estas características, pero lo ponen en el consenso de Colima como tal, que tiene una baja un bajo nivel educativo, que al estar en un pueblito donde no hay nivel educativo, no hay no hay una escolaridad no tan cercana, va a haber una carencia de recursos económicos, y, no, y, y realmente, pues al no estar en una gran ciudad, pues tampoco hay hospitales cercanos. Eh, al no tener hospitales cercanos, no tener una baja educación, no saber de estos temas, básicamente esta mujer cuando llega a nosotros ya es un cáncer avanzado o básicamente metástasis, entonces es una mujer con vulnerabilidad, ¿sí? Tal vez no tenga estos factores de riesgo que antes se, se, se mencionó que ya el tabaco, el alcohol, el consumo alto en grasa que tenga los hijos después de los 30 años, no, no tiene estos factores de riesgo, el problema está que cuando ella tiene cáncer de mama Va, lo vamos a detectar en un estadio ya avanzado, ¿sí? Claro. Entonces, esas son nuestras dos grandes poblaciones en México, y hay que hacer hincapié que cualquiera de todas estas mujeres necesita una detección oportuna, y necesita luchar por el derecho a la salud, ¿sí?
3: sí. Justamente, o sea, de nuevo, no es algo como dijo Beto al inicio antes de darlo, no o saltes un icono especial, o sea, no es algo como necesaria, o sea, no es algo como clasista, es algo que ocurre y que así está la sociedad ahorita, que desgraciadamente no, no hay suficiente acceso a la salud en, uh -huh. en muchos espacios, y pues que cuando ya, siempre, bueno, no siempre, pero alguna vez nos ha pasado que dices, es que ¿cómo dejó que creciera tanto? Y es como, pues, si vive en la sierra y no tiene el acceso necesario para llegar a la ciudad, a donde está el hospital, y, si y regresemos
2: hay... al primer punto, o sea, es un tabú, ¿no? Exacto. Este, muchas mujeres uh, estén indígenas o de bajos recursos, puede que se observen algo, que sientan algo, pero A, puede que nunca en la vida hayan recibido información de esto o tengan los medios para recibir información de esto. Y dos, pues entre las mujeres de la familia, entre las, las conocidas, etcétera, güeyes. se ha dicho mil veces que no debes de hablar de tu cuerpo, Exacto. No debes de exponer tu cuerpo. Entonces ellas que no no acuden a los médicos, o sea, no no acuden a tiempo hasta que ya es algo fuera de control y llegan casos horribles, horribles con nosotros, ¿no? justo
0: Por ejemplo, yo ahorita estoy en mi servicio social y, por ejemplo, tengo pueblos que me tocan a mí ver que están a ocho horas de donde yo estoy. O sea, para recibir consulta tienen que viajar ocho horas en la sierra para poder llegar a un... Primero, tiene que ir a su UMF y que el médico general la mande con un ginecólogo, entonces ya se imaginarán de aquí a que llegue con el médico general, del médico general que la mande ocho horas para que vaya a una consulta con gineco, entonces la verdad muchas veces nosotros tenemos un privilegio que muchos no tienen y ellos el derecho a la salud es muy muy importante.
3: Precisamente, o sea... Con esto que, que que decía y como regresando, o sea, son ocho horas que va de uno a otro, ocho horas más las esperas, más toda la parte también como de, como de si escucharon el podcast de maltrato, de violencia médica, o sea, de la, esta violencia estructural que existe, ah. o sea, de, la, de los tiempos de espera al paciente y demás, más al personal. Violencia institucional. Eso, violencia institucional, gracias. Pero estructural es otra Sí, cosa. yo, ya, ya decía yo que tenía un nombre equivocado. sí <risa> Pero bueno.
2: Y, y voy a comentar algo bien importante, o sea, un poquito, bueno, fuera, pero a la vez dentro. Eh, en lo que eso era el seguro popular, ya no se cubre ahora el tratamiento de cáncer de mama, que igual es algo sumamente importante o sea, Si ya hablamos de que es el cáncer más común, el que más este más. mata a mujeres jóvenes y adultas y de todo tipo de clases, el cáncer pues en sí es algo que eh, ocupa mucho dinero y ya no incluye el seguro, el tratamiento de esto, ni la cirugía, ni las quimios, ni nada. y Pues eso es bien importante que, que haya un cambio a este, a este nivel, ¿no? Pero pues eso ya es hablar de reformas de salud, eh, etcétera, bueno. y que no nos toca a nosotros.
3: ¿Incluso el Pero seguro? es
2: importante que lo sepan
3: e incluso el seguro popular o muchas no incluyen, que lo vamos a hablar tal vez más adelante, pero luego el proceso de reconstrucción en caso de que se haga una. Exactamente. Que eso también es un factor muy importante para la mujer. Pero bueno, mira, claro, estoy un estamos poco muy mal a nivel de salud.
0: ¿Cómo te explico que mis pacientes <risa> osaban ponte que viajen las ocho horas para recibir una consulta con gineco? Yo no tengo para mandar a hacer ultrasonido mamario, ni siquiera tengo para pedir mastografía. Si la paciente no puede pagarse su mastografía Y ultrasonido, simplemente Ahí se queda, o sea, porque no Tengo ni mastógrafo, ni siquiera tengo Alguien, ni siquiera tengo radiólogo Para que haga, para que mande a hacer un ultrasonido mamario Así de
3: mal estamos Pero bueno, el Pero positivo es que Tenemos un tren maya, tenemos exactamente Justo, exactamente. justo wey, o sea Chavos, o sea, tenemos una por un, otra. un tren maya, una por otra, no se puede un avión, tenemos, un avión, Un avión, un avión Un avión, ¿Un primer mundo Sí, tenemos, ahí vamos Evidentemente <risa> hubo mucho sarcasmo en voz, pero bueno, <risa> justamente, entonces ya tenemos como este panorama de quiénes son como nuestras poblaciones de riesgo y, la, y los factores como más importantes que tenemos que ver, y recordando que lo, lo esencial aquí no es como la prevención, o sea, sí. Si Pensé que le vas a decir, ya te habían <risa> dicho que no, y te vas a pear y a chingada no, madre. no es la prevención, sino la detección temprana o la, de, la detección, detección oportuna pasando, o sea, ya con, con este como panorama que ya sabemos como le, eh, panorámico, panorámico, eh. Panorámico estúpido. el panorámico, panorámica estúpida, la amplitud del cáncer, el impacto que tiene y demás, ustedes en su perspectiva, ¿cuáles son como las implicaciones o lo que ustedes ven? Eh, ¿Cómo se afecta? Pues en la mujer como tal, primero me gustaría escucharlos ustedes, también David, que pues es de género y sexualidad, también él tiene como experiencia, antes de pasar pues a los aspectos de este pod, muchas veces que es la parte como de la, ¿Salud de salud mental, pero finalmente este po también es de sexualidad y cuerpo <risa> así que tenemos que escuchar precisamente estos puntos
2: bueno, es un poco complejo porque por ejemplo ahorita en mi residencia lo que más me llega es eh, indígenas de bajos recursos que muchas veces cuando les dices bueno tienes cáncer, el hecho de realizarles una mastectomía o cirugía o algo, pues es, ellos lo único que quieren es es este que les quitan el cáncer, ¿no? Okay. Y okay. muchas veces yo creo que no se ponen a, a pensar este en, en lo que esto implica como o sea como mujer yo me pongo en zapatos y muchas veces o sea si alguien me dice tienes cáncer lo primero que harías es o sea, quítamelo. o sea quítame lo curame y eso y yo uh -huh. creo que las implicaciones más psicológicas y, y y hacia tu persona vienen después y qué pasa que muchas veces estas mujeres ya no tienen el apoyo durante el tratamiento. Sí, este, por ejemplo, nosotros en la clínica de la mujer en el Orán están acompañadas siempre de, por parte de psicología, que son las que principalmente son las que les acompañan y eso, pero pues muchos tenían su tratamiento o no pueden pagar la quimio, etcétera, lo que sea, después de la cirugía y es cuando viene el verdadero eh, golpe sí. de la realidad, si queremos decirle así. Y ya no tienen este acompañamiento o ya no, ya no lo tienen tan cerca como lo tenía, ¿no? y en otra perspectiva pues están las mujeres estén, como decía, el otro, el otro tipo de población que que yo creo que si me pongo a pensar a nivel privado lo las mujeres o, o que tienen más beneficios et, etcétera lo primero que piensan es esto no uh -huh. es me van a quitar la chuchu como decimos sí, en, como en, el, en en, en Yucatán no y o, o sea que... creo que o sea, yo he tenido la experiencia de cerca con familia, etcétera, y creo que lo primero que les, o sea, lo primero que les impacta no es tengo cárcel, sino es
3: Mi chuchu. Me, van a, me van a
2: quitar la chuchu. chuchu. Y de ahí es que se desencadena todo.
3: Y yo creo que aquí lo, lo, una parte de las más esenciales es la implicación que tiene. O sea, como que el, lo femenino está en los, en el busto. Eh, lo femenino está justamente como que en el busto, en, el, en los pechos, en los chuchos, como le quieran decir, dependiendo de dónde son ustedes. Y que es, o sea, obviamente cuando reciben el diagnóstico, por pues eso es tan eh, muchas veces impactante o tan traumático incluso, porque pues es lo, lo que dice Martita, o sea, déjate que si quimio, que si se me va a quedar el cabello, que si no sé qué. O sea, lo primero que asocian es, a, a uno, cáncer, cáncer es igual a muerte, no, o sea, como que también esa es una percepción que todos tenemos, o sea, que nos dicen cáncer y es como, me voy a morir. Y dos, que, o sea, cáncer de mama y es, me van a quitar, pues, la mama o sea, me van a, y me van a quitar mi chichu, y ya no, ya voy a dejar de ser mujer. No estoy
1: oyendo. Yo estoy muy atento ahorita a la explicación y todo. Pero y esto es,
2: que... es algo que tenemos que borrar, ¿no? O sea, hemos como sociedad de todos los niveles asociado a la mujer con, con el gusto, con los techos. Uh -huh. Y es algo que tenemos que quitar. O sea, no te hace más mujer, ni menos mujer, tener el gusto grande, el gusto pequeño. Este, para todo hay gustos, ¿no? Pero eso no es, este, o sea, vale. no es lo que te hace mujer. Y creo que para empezar a tratar el tema, para, o sea, es lo que tenemos
3: que comprender. Claro y uh -huh. o sea pero igual a ti Beto, o sea como de tu perspectiva o sea tú como que en tu práctica o en lo que ves lo que sabes no eh, cuál crees que es como la implicación más grande que existe luego en las mujeres o sea tanto en su salud como principalmente como en la salud física en su cuerpo en su imagen o sea lo que tú lo que las pacientes te llegan a comentar a decir a expresar pues básicamente cientos de quince minutos no porque pues en, en un país como México que es muy
0: muy 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 machista la implicación en la mama es muy importante porque, desgraciadamente, eh, para la mujer sí importa mucho lo que diga el marido, sí importa mucho lo que diga la pareja, sí importa mucho esto, ¿sí? Y, desgraciadamente, estamos en un país machista, cosa que, obviamente, debemos ir cambiando, debemos ir luchando por este por, por todos estos cambios, pues, por el por el feminismo. no O sea, yo como hombre, pues, estoy en mi privilegio, pero, pues, eso no implica que no pueda apoyar a esta ideología. Y sí, o sea, es terrible ver cómo básicamente por lo que piensa el esposo, por lo que piensa el marido, el amante o quien sea, ellas pues caen en depresión, caen en, en muchas enfermedades pues psiquiátricas también, ansiedad, porque todo esto es una implicación mental también, claro. cosa que debemos de ir perdiendo, o sea, debemos de ir perdiendo todo esto para que la mujer se sienta a gusto, aunque tenga pechos, no tenga pechos, tenga útero, no tenga útero. O sea, el pecho. la sexualidad no solo implica genitales, uh -huh. por lo cual esto debemos irlo modificando, muchas veces a, hasta nos llega a nuestro servicios, o sea, ni siquiera se quieren hacer la oclusión tubárica, o sea, para ya no tener bebés, porque piensan que eso les va a quitar feminiza, o sea, feminidad, o sea, y el esposo piensan que al quitarle eso, hey, la mujer ya no vale nada, o sea... Como ya no puede traer hijos al mundo, ya la mujer pasa a un plano donde no vale nada y por eso muchas veces ni siquiera se quieren operar, cosa que está obviamente terrible, o sea, claro. terrible. Y nosotros lo vemos desde, desde nuestro privilegio en una ciudad grande tal vez, o sea, no sé, donde llegue este podcast, pero en una ciudad grande donde vemos cosas normales, por así decirlo, pero no vemos lo que pasa en los pueblitos, no vemos las implicaciones que esto tiene en las mujeres indígenas, no vemos la lucha que hay detrás. En grandes ciudades hay un gran movimiento feminista donde está pro el aborto, pro la pro todos estos temas, pero hay que tener en cuenta que México abarca más que estas grandes ciudades donde no llega esta información, donde las mujeres están oprimidas y, de, y necesitamos este cambio. Necesitamos que la mujer sea mujer, no por los genitales, no por las mamas, no por nada de esto. Entonces, esto es de nosotros y en nosotros educar a las nuevas generaciones.
3: Esto, como que dice Beto, no, o sea, como las implicaciones, o sea, yo creo que el cáncer de mama, al menos en perspectiva de salud mental, es como de los, como más estudiados o uno de los más estudiados. Porque es de los más prevalentes. Porque es de los más prevalentes, evidentemente, ¿no? Eh, y justamente la mayoría de los factores que se asocian, o sea, obviamente lo más prevalente, como todo en salud mental y todo en psiquiatría, pues es depresión y ansiedad. Depresión, hasta 20% de las pacientes van a tener un trastorno depresivo mayor y hasta 16% van a tener ansiedad. Una, algún espectro, ansiedad generalizada, o específica, algo, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice Martita Nosa? O como que, por ejemplo, en su está la parte de la clínica de la mujer y el apoyo psicológico. Porque... Al, el recibir el diagnóstico es un parteaguas en alteraciones posibles de salud mental. Ah, es un parteaguas entre alteraciones posibles de salud mental que puede estar ocurriendo. Y porque justamente lo que decíamos hace ratito, ¿no? El impacto que va a tener en la autoimagen y en la percepción de feminidad. Otro punto importante es eh, las reacciones que ocurren prácticamente... Todas las mujeres van a tener una reacción adaptativa, que es este como periodo de duelo, que es normal, amigos, que me interconsultan esas reacciones, que está llorando. Deja de estar marmando. la gente llora cuando le dices algo triste, ¿no? Sí, sí. o sea, gente, amigos oncólogos que luego nos interconsultan porque es que la paciente no deja llorar, y yo, ah, pues, ok, le dijiste algo, sí le dije que tiene cáncer, ¿cuándo se le dijiste? No hace como media hora. Tal vez si a mí me dices que tengo casa, también me ponga a llorar un ratito, ¿no? Mira, no
2: los... a ti si te digo que alguien está sangrando, tampoco sabes qué hacer. Entonces, por favor, deja de sí,
3: sí, sí, sí. quejarte. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> pero ponemos una gasa ahí sí, lo que nos ocurra. Pero
2: nos van a llamar, nos van a llamar. Ah, sí. Así que ah, pero no tengo derecho somos... a llamarte sin
3: lloran.
1: Sangrar por donde no debes no, es, no está no. bien, pero llorar cuando estás triste, sí.
2: Sí, pero no, no sabemos manejar eso,
3: ¿eh? O sea, no. Bueno, pies, pero ¿eh? en
0: general está bien Está bien que, se, que vaya igual un psiquiatra a checar a <risa> no, la sí, sí. de mamá y <risa> ver cómo, <risa> cómo está psicológicamente y sí, cómo está. Siempre todo.
3: decimos esta mamada, sí, pero sí, realmente sí,
1: sí. O es sea. Es que lo que pasa es el proceso adaptativo. Simple y sencillamente, no es que no queramos hacerlo, así hay que aclararlo, pero simple y sencillamente es como de a los cinco minutos de que está llorando, la, tiene que estar perfecta. llorando. No pode, No es sí. como que esté reaccionando mal o podamos valorar ahí. Sí, es como sí, obvio. si quisiéramos valorar. Como,
0: como el meme de ya no estés triste, ¿no? O
1: sea, sí. o sea, es como de, güey, te acaba de cortar tu novio, tu novia, tu novia, y ¿cómo estás mal? ¿Estás deprimido? No, no chingas, no, sí, te acaba sí. de cortar,
3: o sea, tienes que estar no, mal. No, a, a lo que digo o sea, todos tienen esta parte como adaptativa, ¿no? no que, que, como dice Bete es bien importante. Y por ejemplo, ahorita donde estoy rotando, o sea, como que nos interconsultan y les damos como seguimiento. Si tienen síntomas muy intensos, pues como dos o tres veces a la semana, tienen síntomas como esperados, es semanal y justamente vas viendo cómo la persona justamente se va adaptando al diagnóstico, al, a la noticia, etcétera, ¿no? Pero lo común en el cáncer de mama o sea, son todas las fases del duelo, miedo, ira, negociación, o sea, quítame esto y voy a ser una mejor persona. Déjame, o sea, quítame este malestar y déjame déjame mi mamá y te prometo que voy a ir a la iglesia todos los fines de semana, no lo sé, ¿no? O sea, empiezan a ser como que estos bargains hasta que ya llegan a la depresión y aceptación. Para eso Santa Águeda, ¿no? Sí. ¿Y
1: estoy 100% seguro que es la santa de la mamá? No sé,
3: mira, no lo sé. No sé, chaval, yo yo se lo conozco a San Juan, hasta veo que los 28 de octubre no puede salir de tu casa. Es todo lo que sé. O sea... Estoy 100% seguro del dato, porque a ella le arrancaron las manos. Pero bueno, de, después de, de este paréntesis cultural cristiano, católico... No sé, yo lo leí. Sí. Yo lo, estoy eh, seguro. ¿Qué es como importante? Los factores de riesgo que, de alguna forma, mencionaron, de hecho, o sea, el nivel socioeconómico bajo, o un nivel educativo bajo, son factores de riesgo para el desarrollo también de, de alteraciones otro punto importante son, eh, bueno, si tiene o no una actividad religiosa. Eh, es un sí, pac... yo, yo metiendo Santa Águeda y tú diciendo. ¿Qué ¿Qué el no? problema a veces. Teo, desde la perspectiva de TCC, el problema a veces de, de la parte religiosa es que tienen mucho. La distorsión cognitiva es esta como falacia de recompensa divina. De es que he sido bueno, es que he bueno. sido un todas bandas. Y no necesariamente, o sea, es una distorsión, porque no porque seas una buena persona significa que necesariamente te tiene que, que Dios te va a dar las
1: cosas, ¿no? No, porque eso los mártires.
0: Pero bueno. Hasta entonces, las personas buenas tienen cáncer de mama, por eso la detección
3: oportuna. Y, este, y por eso es la detección oportuna, porque justamente tienen esta creencia de que Dios se lo va a quitar, porque ellos han sido buenos y demás, y la verdad, o sea, la realidad es que no, o sea, no pasa eso en la vida eh, diaria, maybe. ¿no? Y bueno, no nos peleamos con el Vaticano. Se y claro. otro si sí, vas a ser
2: atacado por esto. Y ¿eh? ¿sí, verdad. Justas, y otro
3: bien. punto es la carga o la actividad de eh, del cáncer. No, o sé sea, ¿en qué estadio está? ¿En qué momento está? ¿En qué periodo el tratamiento está? Lo normal es que después del año de, de diagnóstico y de ya como remisión, por así decirlo, los síntomas en salud mental cedan.
1: Aunque también depende mucho de cuáles fueron los impactos. Exacto. Ahorita que estamos hablando de la mastectomía, hay que recordar el gran impacto a la libido que implica la mastectomía. Tener una buena visualización de tu imagen corporal cambia mucho tu libido. Normalmente para las mujeres, los cambios en la imagen corporal se relacionan a un factor protector de conductas sexuales de riesgo, que también podríamos pasarle una disminución de libido uh -huh. o una disminución en la asertividad sexual. Ya no quieren empezar conductas, de conductas sexuales, y esto puede tener mucho impacto en la vida de pareja. No es tanto que el hombre les diga algo, ah, sino sí. que ellas también están como de, pues, ¿cómo me va a ver así? ¿Cómo... Como sin Ajá, un pecho. Sin un pecho, aunque ya haya tenido la reconstrucción, si no quedó estéticamente bonita o similar a la como eran, puede también tener sí. un impacto negativo esto en su propia
3: autoimagen. Justamente, los tres sí. como puntos más importantes son como la energía, los problemas cognitivos y los, la, como la disfunción sexual, al menos hablando como de dominios en calidad de vida, son como los más afectados muchas veces en supervivientes de cáncer. Perdón, Martita, creo que te interrumpí. No,
2: no, o sea, quería opinar que sí, o sea, como mujer es, es, o sea, es la realidad. Que todo el tema sexual y eso implica mucho de cómo me veo, cómo me siento. Sí. Y cómo estoy, ¿Y si lo quiero compartir, o sea, y hay, hay mujeres que les pesa un poquito más esto, de, ay, engordé cinco kilos, uh -huh. este, no te sientes cómoda, ay, este, y me puedo imaginar el, el impacto que tiene, ah, no tengo un pecho, no tengo una mama, claro. este, cómo me van a ver así, cabello. y muchas veces la realidad es que, bueno, eh, todos mis amigos hombres con lo que he aprendido y eso es que a ellos no les importa No. <ríe> es más, hecho... entre nosotras como mujeres que hemos creado esa idealización porque nos han educado que los pechos los hace mujer o nos hace más femeninas o, o, o te han educado que a los hombres les gustan los pechos y no necesariamente es así y que es bien importante
1: de hecho tiene mucho que ver, eh, hay un concepto que es la imagen, sex la imagen corporal positiva o negativa hacia tu conducta sexual la mujer una imagen una imagen corporal positiva o neutra no le afecta en su vida sexual, pero una negativa sí la reduce bastante. En el hombre, la imagen corporal mayormente neutra o negativa no le hace nada, y la positiva le aumenta la vida sexual. Entonces, para la mujer cualquier cambio hacia lo negativo le hace mucho esto. Y los hombres normalmente, los heterosexuales es género. <risa> Sí valoran, bastante, y y es que voy, sí valoran bastante los pechos. Hay algo que es la ginecofilia, que también lo pueden tener los homosexuales, que es la atracción hacia los pechos. Se puede traducir a pectorales sin mucho problema, pero de hecho hay hombres homosexuales que te dicen que les gustan o les llaman la atención las mujeres con pechos grandes. Lo cual sería simplemente un concepto muy primitivo llamado hacia la reproducción y lactancia. Claro, como un concepto de cuál es mejor candidata reproductiva desde un concepto más... Meramente animal.
3: Claro. Uh -huh. Justo. Pero yo creo que esto es lo básico, no o sea, finalmente es hasta cierto punto como instintivo, sea, uh -huh. Pero esto que, que comentaba como, como Martito es esta pauta: que las, uno, la mujer por educación se va enseñando precisamente esto. O sea, de que a uh -huh. partir de. Yo quiero contradecir. Contradice. No se va enseñando,
1: <risa> le van enseñando. Bueno, a Japón, Exactamente. Recuerda que le van La
3: educación sexual,
1: uno, nos dividen. Hombre y mujer no aprendemos ah, sí. lo mismo. Y dos, la información sexual de la mujer es para el embarazo. Prepararse, ser mujer, que es lo que le llaman menstruar. Cuando menstruas es que te estás convirtiendo en mujer, tus pechos van a crecer y vas a tener la oportunidad de embarazarte. Perder cualquiera de estas cosas es perder el ser mujer, porque es la definición que se maneja. Sí. Parece una tontería del discurso, pero ahí está dada. Esa te lo
2: enseñan.
1: Exacto. primeramente o sea, Y cualquier cosa que pierdas de esas estructuras, dejas vale, de ser, ser mujer, mujer. Porque eso es ser mujer. Ser mujer es ser reproductiva y amamantadora.
0: Pierde una de las dos. De hecho, no, no básicamente para, para la población general, o sea... Ya te comienzas a convertir en mujer en cuanto se te están
3: desarrollando las mamas. Sí. Ya no eres niña, ya eres básicamente mujer. mujer. Sí, ya es mujer, mujer. ya tiene mamas. <risas> pero justa esta parte como que lo que decía Beto, ¿no? o sea, todos estos como espacios y en las grandes ciudades lo que se está como luchando precisamente por el, el cambio como de la de, de la perspectiva de la mujer, o sea, la mujer es mujer por, por ser mujer, o sea, no porque si tiene o no pechos, porque si tiene o no, o por si tiene o no hijos, por si puedo o no reproducirse, o sea. Uh -huh. o sea, es mujer por el hecho, es mujer y
1: porque es mujer con sepa, que es, sepa que es. como,
3: como eh, defectos suave, y virtudes suave como gaviota pero felina como leona, como leona. Se han chingados acariciado una gaviota en la vida lo sabré pero bueno, <risa> ella aparentemente y aquí hablando pero otra de vez gaviota. como de, de la parte de, de la salud emocional es muy importante que el distrés emocional ante la reacción, ante el diagnóstico ante, o sea el, el, el padecimiento oncológico que presenta la mujer, además de las implicaciones en salud mental tiene un impacto muy importante en calidad de vida, en sus múltiples dominios, especialmente sexual, cognitivo, de energía, de funcionamiento de día a día, pero también, aquí amigos, es importante, aquí ha sido promoción de salud mental, por, por eso las clínicas de la mujer generalmente tienen apoyo de salud mental, porque también implica una falta de adherencia terapéutica, o sea, los síntomas depresivos, o los síntomas ansiosos, o la preocupación como excesiva, pues obviamente también va a tener una implicación de que, pues, si de todas formas no va a morir, pues, ¿para qué me tomo, vengo a la quimio? ¿Para qué hago que mi familia gaste todo? Porque, pues, el cáncer es, hasta las, las personas como económicamente como estables, un diagnóstico de cáncer significa un reto de, no sé, si vamos a poder como enfrentar este Aquí situación. también
1: me gustaría hacer otro énfasis un poco importante en la educación feminista machista es que también es común que la mujer no se quiera atender porque pone primero la salud de la familia uh -huh. o necesidades secundarias y es muy común ese concepto de la mujer diagonal, la madre es la abnegada, callada, sí. que aguanta Virgen María. Exacto. Que pues la Virgen María era virgen porque tuvo
3: privilegios. Exactamente. <risa> y ella decidió ser madre. Eh, se en exactamente. Chingando. Muchas veces eso es lo que pasa, o sea, como que antepone la necesidad de otros ante su salud, ¿no? De su salud. Física y, y, general, y, y general, psicológica,
1: ¿no?
0: Ouchie. De hecho, simplemente aquí en el, por ejemplo, en mi servicio social, recibo literal muchísimas altas voluntarias, así, N cantidad de altas voluntarias, porque no quieren tratarse, porque no quieren seguir en vigilancia, pese a lo que tengan. ¿Por qué? Porque tengo dos hijos en casa y ¿quién los va a cuidar? Porque el esposo no está. El esposo va a trabajar y el esposo no cuida, el esposo solo provee de material, más no cuida a los hijos. Y literal, no importa su salud, sino es ir a cuidar a los hijos.
3: Claro. Porque la abnegación es una cualidad femenina. Es una, una
0: virtud femenina. que no debería ser. Pero bueno. es,
3: es que ¿No? es, es una cualidad que no debería ser esa abnegación de, y si yo no lo hago, ¿Quién? o sea, es como, güey, o sea, hubo, fueron dos personas responsables de que ese niño naciera.
1: <risa> 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 bueno, olo, más o menos. Ponlo siempre entre la verdad, olo olo Mira, uno nada más necesita una avenida y la otra no entonces eh, ponlo en tela deuda siempre, yo siempre lo pondré en tela deuda.
3: Pero bueno, este, o sea, esta parte como de los síntomas como de salud mental o del impacto en calidad de vida como que también es súper importante y la mayoría de los estudios lo que marca como en supervivientes es que el hecho de tener una como reconstrucción mamaria favorece un poquito la parte, o sea, si sí existe una mejora en cuanto a la parte sexual, en cuanto a la parte de, de ansiedad, en cuanto a la parte de depresión, no necesariamente en cuanto a la energía, a los otros síntomas físicos, limpedema y demás, ¿no? Si es que llegan a tener alguna como, alguna secuencia. Secu alguna ¿sí? complicación. Sí. Muchas de estas mujeres, no sé ustedes como en su experiencia, pero, o sea, es como, siempre están como solas, y esta soledad es esta, un, un factor también importante en cuanto, a, al menos en síntomas de salud mental, depresión, ansiedad, tienen efectos en calidad de vida, pues como que, ah, es que mi mamá es la que cuida a los niños, mi esposo es como que el que está trabajando. Y es como, o sea, son cosas que son necesarias hacer, pero muchas veces a la mujer se le ve sola en sus consultas. Al menos eso es lo que me ha tocado ahorita que he estado como un poquito más en, en directo con, con situaciones oncológicas. O sea, que la mujer como que está sola en, en la mayoría de sus consultas, en la mayoría de sus vueltas. Y pues lo que sabemos como que en, en diagnósticos de enfermedades como muy importantes que necesitan un trasplante o así es pues son tres puntos de, o tres redes de apoyo, el apoyo como económico el apoyo moral, emocional ¿sí? y el apoyo instrumental ¿quién te acompaña? ¿quién es el que como que te hace como la compañía en tus citas ¿no? entonces eso es como algunos de los puntos no sé si a ustedes como les ha pasado a mí eso es lo que me ha llamado la atención que en general
2: bueno este en esta parte voy a, hablar, voy a hablar como mujer y tal vez no todas se vayan a identificar conmigo, ¿no? Pero digo, la parte de, de la salud mental eso no, no es lo que yo veo día a día y pues muchas veces no me pongo a platicar en esa perspectiva con las pacientes, ¿no? Pero hay muchas que sí te comparten, etcétera. Como mujer y como mamá y como esposa, pues yo podría pensar o llegar a pensar de que si algo me pasara, o sea, si me dieran un diagnóstico, etcétera, yo creo que haría la mayoría de las cosas solas por el simplemente por el simple hecho de no de, o sea, lo que decían ustedes, ¿no? De que no quiero que, que mi familia me vea a mí sufrir, a mí llorar, este que mis hijos me vean así, o sea, como que frente a ellos haría todo lo posible para para ocultarlo, ¿no? Que no pues o sea, no no es correcto. Y es como esto que opinaban antes, que es algo que no sé si hemos aprendido como mujeres, instinto materno, no sé, pero pues yo como mujer les puedo dar esto, o sea, que primero, lo primero es hacer siempre mis hijos y mi familia y ya luego me voy a poner yo y tal vez no es lo correcto en cuanto a salud mental, pero es lo que hacemos o lo que he visto que hacen y es lo que yo haría.
1: Es que tal aquí vez. entraríamos más al tema o sea, de la resiliencia personal, hay quienes no necesitan tanto apoyo y hay quienes necesitan más, bajo un concepto muy básico de esto que dice Víctor es que no existe esta estructura de voy a pedir permiso para llevar a mi pareja uh -huh. al, ¿cómo se llama? Al doctor, no existe esa estructura dentro del concepto matrimonio o dentro de la, de la figura del matrimonio no existe este acompañamiento dentro de lo que uno piensa. Matrimonio uno simple piensa tener hijos y ya, eso es un matrimonio heterosexual pro familia, ya, no es nada más. El acompañamiento psicológico no
3: está dado ahí. Sí, lo siento pro familias. Sí, pero, <risa> bueno, en cuanto, al menos en cuanto a salud mental, las características más importantes es como ansiedad, depresión, obviamente como en casi todo, en todas las situaciones o en padecimientos crónicos, pero los supervivientes lo que manifiestan mucho es, o sea, ansiedad, depresión, si tuvieron quimioterapias, este como chem brain, son uh -huh. como muchas disfunciones cognitivas en atención, memoria y concentración, principalmente posterior a los tratamientos, y que los que tuvieron como mastectomía, que realmente si tienen esta oportunidad de la reconstrucción, al menos en ciertos aspectos como de dominios de salud mental, realmente existe una mejoría. Bueno, otro como punto importante es, pues, la, el evento traumático que significa la pérdida de la mamá, ¿no? Uh
1: -huh. Ay, perdón. Pues es que pues, no sé qué estás haciendo, chintrole, pues tú vas tú solo, yo no sé en dónde hay en el mundo. Bueno, si sí, es que el estrés postraumático, obviamente, todo, cualquier enfermedad crónica degenerativa en la cual de hecho yo pueda tener el miedo a que va a regresar dicha enfermedad, me tiene que causar estrés postraumático hasta cierto punto. Y el cáncer de mama no es la excepción. Hay una gran cantidad de personas eh, sobrevivientes que continúan con el trastorno de estrés postraumático. Ok. Y esto pues también es un gran problema porque la mayoría pues van a tener este miedo constante de que les va a regresar el cáncer en cualquier momento y cualquier síntoma signo cualquier dolor que sientan, pues obviamente... Eh, va a generar otra vez este miedo. Se supone que una de cada cuatro mujeres con diagnóstico de cáncer de mama va a
3: presentar también el diagnóstico de estrés postraumático a largo plazo. Sí, y algo como bien importante, de hecho, parte del tratamiento, bueno, al menos en parte de, de tratamientos psicológicos, o sea, la terapia cognitivo-conductual enfocada a supervivientes, justamente el objetivo es tratar la vulnerabilidad o la percepción de vulnerabilidad que siente la paciente. ¿Cuál está cabrón? Porque saben que el riesgo está latente. Es que justamente el, es lo que me gusta de como el, el enfoque cognitivo en la ansiedad. No, no atacas la ¿Sí? probabilidad o la posibilidad porque sabes que ahí está, Ajá. sino qué tanto tú te percibes como en riesgo y qué tantos síntomas estás presentando y las estrategias como para el manejo de esos síntomas, porque claro. el riesgo ahí está. O sea, el riesgo ahí está o la probabilidad ahí está, ¿No? Yo creo que algo importante. Ya es, como para terminar. Ya como para ir cerrando, es. Eh, pues, prevención. La prevención. Bueno, la detección oportuna, que es lo que hemos sido sí. diciendo, ¿no? Y aquí. Lo mismo. Betito nos va a decir, así como, ¿cuáles son? ¿En qué momentos? Hay que, decir? que nos lo diga alguien. Que, que nos sabe. lo diga alguien que sí sabe, ¿no? Porque pues, mira, pues, <ríe> puede estar inventando cosas.
0: Bueno, pues mira, tenemos varias etapas en la mujer y dependiendo de la etapa en la que está, va a ser el tipo de. Diagnóstico oportuno, ¿no? Primero que nada, tenemos que a partir de los 18 años se debe de llevar una autoexploración, no a los 35, no a los 20. Tienes 18 años, ya comienza tu autoexploración. ¿Cuándo se debe de realizar esta, esta autoexploración? En el día 7 después de terminar tu menstruación. Termina tu menstruación, 7 días cuentas y ese día, al séptimo día, es cuando te comienzas a checar. ¿Por qué? Porque las mamas en ese momento no están tan alteradas por las cuestiones hormonales de la menstruación o de la ovulación, etcétera, etcétera. Entonces, es el momento ideal para checártela. Siete días después, de terminada tu menstruación, o sea, el octavo día, entre el séptimo y el octavo día, ¿ok? Después de los 18 años, la siguiente etapa, es solo tú te vas a estar checando, a los 18 solo tú. A partir de los 25 años, ya tienes que hacer un examen cl físico clínico, ahora sí, por un médico, por un ginecólogo, ¿sí? Y ese va a ser anual. Cada año te tienen que explorar, ahora sí, por un médico, ¿sí? De los 25 hasta los 35 años nos vamos. A, a partir de los 35 años, solo si llegaras a tener alguna alteración en la mama, alguna bolita, o que tengas antecedentes de cáncer de mama, de familiares, de primer grado, es importante que sean los de primer grado, o sea, mamá sí. o hermana, ¿sí? Ahí ya tienes que comenzarte a hacer ultrasonido a partir de los 35 años anual, ¿sí? Solo si hay algún antecedente. Sin embargo, ya a partir de los 40 años ya es mastografía de ley. Ya siempre tienes que hacerte tu mastografía todos los años, ¿sí? Ahora hay algo que se llama mama densa, eso no lo tienen que saber ustedes, pero en general si el médico que los está viendo valoran que tiene una mama densa, Siempre hay que pedir un ultrasonido complementario, o sea, un ultrasonido y una mastografía, si llegara a ver una mamá densa para ver, para eh, hacer un diagnóstico aún mejor que con la mastografía, ¿sí?
3: Okay.
0: También hay que tener en cuenta que si alguno de tus familiares tuvo cáncer de mama, como les dije, mamá o hermana, hay que hacer este diagnóstico antes, ¿sí? Por ejemplo, tienes que realizarlo 10 años antes de que el cáncer de mama le apareciera. Por ejemplo, si le apareció. A los, no sé, treinta y ocho, a los treinta y ocho años, si le aparece a los treinta ocho años, que es un cáncer de mama pues muy joven, en una mujer joven, tienes que comenzar tu, tu cribado a partir de los, ¿de qué edad creen ustedes?
3: De los 25 o sea, del los ocho.
0: De los veintiocho, si dije diez años previos, ¿ok? diez años previos ah, a la mujer decidas, entonces hijo. son a los veintiocho le restan diez años
1: aquí? ahora ¿Qué temáticas, hijo?
0: Si, si le pasó a, a tu a tu familiar de primer grado a los veintiocho no los vas a hacer a los a los 18. ¿qué? a los dieciocho años no haces la mastografía o el ultrasonido Máximo hasta los 25, o sea, a partir de los 25 años, ¿sí? Ok. 25 años o 10 años antes de que le apareciera el cáncer de mama. Creo que son un poco como
3: el mínimo, ¿no? Sí, a mi familiar se los dio a los 40, a los 38, o sea, 10 años antes Diez de que me tengo que estar haciendo ya mastografía ultrasonido cuando habíamos quedado que era exploración por un médico, ¿no? O sea, prefer Exacto. preferentemente un ginecólogo. Uh -huh.
0: Exacto, así es. Entonces, 18 años, autoexploración. 25 años, exploración anual por me por un médico. Mayor de 35 solo si hay alguna bolita, si hay algún antecedente. Cuare a partir de los 40, mastografías para todos. Uh -huh. Y solo si tienes algún familiar de primer grado, sea, mamá o hermana, es los 10 años antes de la edad que le dio, ¿sí? Perfecto. Y básicamente con eso, la mujer tiene que saber cuándo realizarse sus estudios, ¿sí? Justo su vida está en tus manos porque tú ya sabes qué es el cáncer de mama y qué es la matografía. oblígala bueno, exacto. no está en tus manos, bueno, pero no, no me refiero oblígala,
1: a... no puedes obligar a una mujer sobre su salud reproductiva Entonces, <ríe> exacto,
0: no. pero no, bueno, a lo que voy, instruyela instruyela eso
1: sí va sí. así es sí, okay. y
0: pues creo que sería todo, no sé si tengan alguna otra duda ustedes en cuanto a lo ginecológico
1: no, yo bueno, creo que, yo, creo, yo que... creo que sería, está bien, es bastante buena la información, sí. muy puntual, muy concreta, muy directo a puntos, a metas. Sí. Y, sí, y muy,
3: muy como, sobre todo esta parte, obviamente, ya ahorita como lo más, o el core, ¿no? O sea, hablamos como los factores de riesgo, como, cómo se vive la parte de la mujer, que la salud mental, y ya ahorita, esto, lo objetivo, ¿no? O sea, la, el, la, Detección oportuna Y las edades en las que tenemos que estar
0: Conocen su mamá sana a los 18 Van a poder reconocer que no es normal En su mamá, por eso Tóquense, tóquense y tóquense Estamos para romper tabúes Y para eso estamos
3: Hay Exacto. que romper tabús ¿Y a quién le importa? Lo que, lo que era, yo lo que, haga Lo que yo, a lo haga que yo lo diga haga lo que yo, haga. yo
0: soy así, así seguiré Y nunca, nunca cambiaré, cambiaré.
3: <risa> tú, 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 tú. <risa> Y pues, muchas gracias por acompañarnos, eh, Martita, te amo, preciosa, espero ya verte pronto, y no más, si quieres dejar una red social, donde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir a la doctora Marta?
2: Pues muchas gracias este, por la invitación, me, me gustó mucho esta dinámica, está bien divertida, la verdad me da un montón de pena, pero pues bueno, espero poderles haber aportado, aunque sea un poquito de algo no sí, un en, buen... este, en esta en esta vida. Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba Martita Flores 26, y en Facebook, ¿Quieres? en, vamos a <risa> En,
3: en Chuna está como Martita Flores, de todas formas, cuando, se lo vamos cuando vamos a suba, va, se los vamos a poner en, los, wow, en, la, en la, la descripción, suba. pero cuando, cuando comparta el, el, el episodio, ya les pongo ahí su arroba para que sigan a la, a la doctora Martita. Este, así como al, a Beto creo que no tiene Twitter, pero bueno, no importa.
2: Y pues me recordándoles nada más. Autoexploración todos los meses, por favor. Y acudan a su médico mínimo una vez al año, su ginecólogo de confianza. Ya nosotros, Betito y yo, en cinco meses ya vamos a ser ginecólogos. Ahí nos pueden buscar, en Mérida. Y muchas gracias.
3: No, mil gracias por acompañarnos.
2: Gracias, un gusto.
3: Y ahora, muchísimas gracias a nuestro, a mi, queridísimo, Amix, precioso, que ahorita está, ya no está en la Cineco 4, está en otra, en una comunidad cercana, pero no tan cercana. O si sea, tito... hay ocho
1: horas de distancia con un pueblo, no es cercano. No, eso es
3: como cuatro, <risa> ¿no? Estoy a seis horas de México porque no hay tanto. Eso no es cercano. No hay tanto,
0: porque
1: Si no es tan cercano. Si te conviene... bueno, a dos horas de la ciudad sí. de
3: Puebla. Dos okay. horas de si la te ciudad de Puebla.
1: conviene más un avión que el carro. No, pero está
3: a dos horas de Puebla. Entonces. Uh -huh. Dos horas de Puebla. Sí, sí, eh, sí. sí, tema, sí es cercano,
1: hacia... está, está cerca de un lugar donde la gente se cae con ciclovías. Tampoco cuenta. Eh, eh. <risa>
3: A muchos tipopes no les gusta esto. Se levanten las patas, chingado. Pero, pero bueno, Betito, bueno. Eh, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos, nos quieres compartir igual tu, tus redes sociales?
0: Claro, pues bueno. Eh, mis redes sociales es Facebook. Estoy como Jorge Alberto LP. Y LP no es la LP del médico, sino porque soy López Pérez. No, ¿okay? Sí, sí es la
3: LP y... del médico. <risa> no la hagan
1: caso. Y
0: en Instagram estoy igual, Jorge Alberto LP. ¿Sí? Pero ahí me pueden seguir Cualquier duda que tengan de estos temas Igual me pueden mandar un mensajito Y ahí les contestamos todas las dudas que tengan Si quedó algo, tratamos de ser Muy concisos en este en este medio, pero cualquier duda me pueden ahí escribir y mandar cualquier cosa.
3: ¿sí? claro que sí. Ay, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado como la dinámica y más adelante también. Sí, estuvo divertido. Está bien, si, si quieres incluirte. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast, en este episodio, perdón, del de, de pod. Estén un poquito atrasado comparado con la fecha que era el 19 de octubre, pero pues les teníamos el podcast especial del Día del Médico. Entonces, por eso fue que. Este lo, lo, unos subimos, otros, unos uno, lo subimos unos días después, bueno, un par de semanas después, ¿vale? Bueno, pero. Casi, es una casi es un mes. <risa> dos semanas, güey, no sé tanto. <risa> dos semanas. Wey? Bueno, sí le sigue sí. Pero bueno, eh, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Se despide el doctor histriónico preciosa. Saben que los amo con todo el corazón y mi, el adorable doctor Silvion. Bye. Ya saben, y pues bueno, los dejamos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Mente, Cuerpo y Sexualidad. ¡Mua!